0: 不去信任你和亲人之间曾经那些稳定的链接的话，你是不会把它放到老家的。现在有太多的声音都是，谁带孩子呀、啊？必须自己带呀！老人，<笑>老人养养就养废了啊！嗯、孩子还不会说话呢，大部分的孩子在很小的时候都会通过身体来表达自己的感受。那孩子只要是吃奶正常、很稳定，我觉得其实他在体验的过程中。它就是稳定和信
1: 任啊，包括喜悦的。Hello， 大家好，欢迎收听第四期的《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。嗯、呃，欢迎大家收听我们的这一期节目。我们这一期的主题呢是分离。因为啊、嗯呃，近期呵呵我算是已经就是跟我的宝宝。分离了有差不多一个多月，嗯、呃，因为在这之前，他一直都是在我身边，嗯啊、呃，怀孕呀，然后有养育，嗯、呃，一年多的时间都是在北京，嗯，那么这段时间刚好又是因为疫情，还有家里人的原因，就没有办法，嗯，就把他送回到我们的老家。嗯、那这段时间呢，就我会听到各种各样的声音，就是一方面就说你让你的孩子离开你，他会习惯吗？嗯，还有一种就是说，你舍得吗？你是比如说，你可能现在还不觉得，过了几个月你就知道了。然后又又会说，哎，这个孩子的这个成长期特别的关键
0: ，嗯，就是
1: 缺少你父母的陪伴的话，又会怎么样？嗯，反正就会会听到各种各样的问题。那么这些问题，我其实也有想过，嗯，但是我觉得就是我。自我认为，就我在当下给他和给我自己都选择了非常适合我们两个人的一个抉择。嗯、我并不是说一定要打肿脸充胖子，就是说我不管遇到什么样的困难，我一定一定非要得让他在我跟前，然后我又,又要心里面就是说都是因为你。我做出来这样这样的牺牲，我不希望最后会得出来一个这样的一个自我攻击或者攻击他的这种的嗯、呃、啊动机，所以最后做出来了一个这种的呃决定。所以我就特别想跟你聊一下，就是关于跟孩子分离这件事情，真的是有时候是非常复杂的
0: 。对，
1: 包括对于孩子来说，还是对于呃父母来说，有时候我们不得不面临很多。这样的分离，小到嗯、呃、开始上学了啊、呃，或者是由父母来帮我们照看，嗯、呃，大到可能从一直都没有离开过，之后又要上大学，又要去另外一个城市去生活，包括我现在跟我的父母已经不在同一个城市了，嗯、他们就会说：“哎呀，你离开我,我们怎么这么长的时间？嗯、你在我们跟前的时候，你也没有办法，就是说。”跟以前一样，跟我们这么亲近了，嗯，所以这个是非常令人
0: 一方面令人头疼，又不知道该怎么去面对的一件事情。嗯嗯，其实刚才迪奥，嗯，就是他讲到了很多分离的形式的多样，是吧？嗯，然后呢，包括有嗯亲人的离开呀、啊，成长长大呀、啊，包括有孩子从妈妈的身体里出来呀、啊。对，这样的分离形式是很多的，但是每一种分离，刚刚才说到了，就是原因是很复杂的，所以因为其中每一个个体和每一段关系都有它不一样的这个形式嘛、内核或者是特质嘛，嗯嗯所以其实我们更好奇的是，戴奥，你为什么会把它放在老家呢？这个原因又是什么？你这个行为背后是怎么做出这样的一种决定的？因为我知道，其实你很爱孩子，嗯，对，然后长期陪伴他，而且呃一直在非常关心自我教育、家庭教育、亲子关系，对，就是在你读了这么多亲子关系的书，嗯，我们听到很多这种恐吓的声音，说分离会得给孩子带来创伤，对，然后你害怕吗？刚才更想问你害怕吗？对，害对，不
1: 过。最之前就想的，我能坚持陪伴他多久算多久。嗯，就是我父母能在我身边，就是帮助我们带孩子的话，<对>因为我我妈妈她是在这边就没有认识的人，她自己孤苦伶仃在这儿。嗯、然后她又要陪，帮助我们去看孩子，所以在这个过程当中，我其实内心是很恐惧的。哦，啊、呃，很恐惧。嗯、然后我老公就说：“哎。”你为什么每一次都会想到这件事情？他离开我们在那边生活的话，你为什么就会直接想这个就会造成一个不好的影响呢？嗯，他会不会有一些好的方面？嗯，我们都还没有做，你为什么就这么斩钉截铁的就是说就一定会给他带来创伤，或者是对就一定对他不好？所以，我当时他就说，我们随时都可以把他接回来。只要我们觉得对他不不适合，但是你要前提是你要知道你有很多的选择权，
0: 就是、嗯、我们有
1: 这些选择，我们可以先尝试一下。他好棒、啊，对他真的特别棒，夸<笑>一下他。<笑>对，然后我就坐了一下，我就突然间就冷静了，淡定<对>了一点。他让你就是客观了，<唉>嗯嗯嗯,嗯，然后因为我我就等他说完了以后，我发现我我太钻进那一个方向了，对，反而没有看到我有其他的可能性，所以我就这次九月底吧，<对>然后我就把他放回去，放回去的时候我就在那我就成我就成了一个观察者，嗯、我就在观察他跟我的爸爸妈妈还有我弟弟他们的互动。我公公婆婆跟他们的互动，然后去我爷爷奶奶他们家了以后，跟他们这个农村还有小朋友的互动，然后我就觉得，哇塞，他接触到的信息和人们对于他的关爱真的非常非常多。嗯，我们在北京虽然说是另外一种丰富，对，但是跟人跟人的这个欠缺了很多，<对>因为在这里就。我我他爸爸，然后我妈妈，就我们三个人，嗯，然后出去的话，基本上周边也没有什么其他的小朋友，<对>或者也都是陌生人的孩子，顶多打个招呼，对啊，所以说在那以后，就感觉这个孩子也能被打开，哇， oh. 就那种感觉，我就觉得，嗯，真是成，<笑>对，可行，然后然后我就挺挺开心，挺满足的就走了。当然回来了以后肯定会想念呀，嗯、肯定会就跟视频跟我妈妈就会说，哎，他今天是不是给他你给他穿的太多了呀？<笑><笑><笑>要注意一下他的作息呀，就是一些小的细节了。嗯、呃，然后，但是除此之外，真的，我就觉得当时这个选择对于我对于他目前来说，我觉得就是挺令我舒服的一个事情。嗯
0: 对对对其实呃，迪奥在说这些的时候，嗯、我感知到的是什么？嗯、就是一种呃释放，然后一种内心自我不信任，对于家庭老人不信任的释放。所以他震动了一种什么频率呢？就是我感知到的，就是很信任，<笑>对他信任自己的母亲。嗯、虽然他有一些些小的，比如说细节上跟母亲的确认什么的，但是如若你不去信任这个环境，不去信任。你过去的原生家庭，嗯，不去信任你和亲人之间曾经那些稳定的链接的话，你是不会把它放到老家的。嗯、现在有太多的声音都是，谁带孩子呀？必须自己带呀！老人，老人养养就养废了。嗯，这是对，嗯、呃，我们之前说到是对自我的原生家庭的其中之一的不信任。嗯<哼>，另外一方面就是不愿拿。因为他觉得自己不够好，是这样是在那样的环境中长大的，所以我要创造一种别样的环境，让我的孩子脱离我现在成长的苦恼。对，但是所以就是我在迪奥身上看到了他跟母亲、跟他整个家族、家庭的连接的这种这种亲密感、稳定性、信任力。这个这一点是真的是特别好的，所以她的丈夫相当于就是为她又打开了一扇窗和一种选择的权利也好，<笑>或者是可能性也罢，<笑>真的就是特别感恩这样身边有力量的支持哈，<笑>哦、就是为你<笑>、嗯、就是带给你一种可能性。对我们刚才提到的就是他说的就是呃老人在北京的状态，其实我妈妈也有，就是因为。嗯，他是陌生嘛，来北京以后呢，呃，就是孤苦一个人，也不像在老家有亲人、有有至交，然后有稳定一起玩的伙伴，有爱他的这些爸爸妈妈等等，所以来了北京以后，他似乎就是要在在跟这个城市你产生归属啊、链接呀、啊。虽然我妈妈和她的这个社交能力很强，她也愿意跟别人去呃沟通，之后就哎约着一起出去玩一玩。但他总还跟我说，就是他其实不属于任何一种圈子，所以这个老人的心态对孩子的养育，其实也是一种频率上的投射，就是他带给孩子一种怎样的这种感受。另外一方面，我们也非常关心老人在给帮我们或者是给到我们支持的时候，我们又回馈了怎样的这种支持？我觉得这一定是相互的。对，所以呢，我们虽然就是说不分离哈，就是很多妈妈就是听到这个养育书中说分离会带来创伤，尤其是越小的时候，所以很多妈妈就是因为害怕、恐惧分离会带来创伤，以便于就是必须把孩子放在身边。嗯、可是我们又在问自己了，就是你放在孩子身边的时候，你自己的真实内在和状态又是怎么样的？就是我们每天都上班。对，嗯，然后每天都要外出赚钱，嗯、<哼>然后呢，带回来带着疲惫、焦虑、嗯，未完成的工作、嗯、工作的压力等等，回来以后，其实我们在陪孩子的时候，也是人在心不在哈。啊嗯、<哼>所以我觉得，这样看来，其实，嗯、呃，我们只是创造了一种表面上不分离、空间上和距离上的在一起。但嗯，特别遗憾的是，这只是根据我们的头脑概念所创造的形式上的一种不分离而已。其实我们的内心总会有声音告诉我们，我们内在自己真实的那种需要，但是脑袋告诉我们说：“嘿，别分离。”当我们的身体收到新发来的信息说，说我累了，我想休息一段时间，我需要支持，那脑袋会用分离这个概念说：“嘿，这样会带给孩子创伤。”因为这是我们习得的教导呀和知识啊，所以我说我我们说到现在，我觉得最大的分离哈、啊，就是身心上的、心脑上的分离。因为这样的分离，我们无法真正的、真实的去做自己，无法回归内心真实的那个引导。所以，其实我们一直都在背叛自己内在的那个最真实的声音。那其实我们早就和自己最真实的那个部分已经分离掉。其实我们知道说，任何的养育概念，就就比如说不分离，其实是为了带给孩子养育的稳定性、温暖，体会到父母的爱、喜悦等等。可是，当我们即使在孩子身边，我们带给孩子的却不是这些体验。当我们的养育想创造爱的时候，但是我们在背驰爱。尤其是对自己真实的那个爱，我觉得这是最大的分离和最大的遗憾。要知道，就是我们是有帮手的，就是这样的帮手，其实它以各种各样的形态存在，以各种各样的身份存在。但有的时候，是因为我们的恐惧，因为我们的要的在一起，然后呢，去生硬的推开了，拒绝了这些支持和帮助。所以我特别欣赏的是，就是迪奥对自己内在真实的这种需要的尊重，接受来自外界的其他形式的支持，和另外一种形式跟孩子建立的一种不分离的链接。迪奥他很明智的一点是，作为一个妈妈，她审视了自我，在这个过程中，她也创造了一种可能性，就是回去以后非常客观的去理解了内外另外一种环境带给孩子的成长的意义。嗯、所以呢，他释放了那个。分离，嗯，背后的这个恐惧，嗯、<哼>对，所以他让这个孩子的分离变成了一种孩子在成长过程中的一种体验，因为他没有散发这样的频率，他<笑>没有震动这样的东西，<對>所以他没有，因为我们说了频率震动之后会收获相应的体验，嗯，因为他没有震动出恐惧、害怕孩子长不好的频率，所以孩子在那边很稳定，建立了连接，嗯<哼>，也。让他成长的时候非常的愉悦，也很健康，也没有出现因为跟妈妈分离出现，比如说孩子身体不适啊等等。因为孩子还不会说话嘛，大部分的孩子在很小的时候都会通过身体来表达自己的感受。嗯，那孩子只要是吃奶正常、很稳定，我觉得其实他在体验的过程中，他就是稳定和信任啊，嗯、包括喜悦的。对对对对。对然后我觉得另外一方面，他
1: 还有一种填补了，就是我不在家。的时候就给予我爸妈那种陪伴，嗯，然后我觉得就我们不在的时候，嗯、尤其是现在疫情期间，他们又被封到家里，但是有孩子，然后整天还是特别的开心，对，<以>带给了老人
0: 第二次的生日
1: 。<对><笑>对，反正我觉得这一切都是比较相互的，嗯、而且我觉得就像你说的一样，这是一种体验，并不是说我有了这一次的分离，嗯、它就变成了永久性的分离。对，嗯，
0: 对，它只是一个阶段，孩子不在身边，他去体外体验另外一种人际关系，对对对，在另外一种状态中成长的可能。嗯，
1: 对。所以我觉得很多时候我们有这个恐惧的话，可能会就觉得这个分离这件事情，它是不是会造成永久性的？嗯，对。创伤或者永久性，他已经不再跟我亲近了
0: 。那是信念
1: 。<吧>当你有这
0: 样的信念的时候，他<笑>、哎、一定会有这样的结果是，是体验，他一定会一定会给你带来这样物质实相的体验。嗯，所以昨天，嗯、呃，我们去跟那个一个家庭互动的时候，那个妈妈就在问问题 Q&A 的环节的时候就说：“哎，我的孩子以后如果选择这样的方式的话，那他去其他学校的这个适应的能力很差，怎么办？他有这个需要多长时间的过渡啊？”然后呢，另外一个声音就突然就出现了。当你有这样的信念的时候，你的孩子一定会表现出很难适应，或者是需要很长的适应期，因为你根本不信任他可以很好的，嗯，有这个不需要过度的直接适应。对，所以就是，所以刚才第二说的那个嗯部分的话呢，就是嗯，我们真的就是说，因为。分离带来创伤吗？还是说我们因为分离带来了彼此之间成长的一种机会？嗯、因为我看迪奥，其实，在那段时间的状态和这段时间相比，就他整个人更,更向上，对,对,对,对,对，非常向上，他整个的力量是向上的，嗯，他、嗯、的神情啊、神态呀、啊、嗯、精神面貌、啊、都是向上的。我觉得这个就是妈妈在成长过程中自我需要的一种表达，嗯，对对对啊，就是我需要一段时间跟孩子分开一段时间，那孩子呢？在那边又被照顾的很好，哎，这就是我们彼此的需要，因为这个分离，孩子并没有说感受到我不爱他，因为妈妈一直持续在发送爱的频率。嗯，所
1: 以我就觉得这些事情，我们就不要把我们的所有的想法或者是要做的事情放到一个条条框框里面。<是>就觉得一定要达到一个 A B C D 这几个选项以后，他才能成长成为一个<对>、嗯、很好的孩子。<对>只有他一直就是我一直在我跟前，从来不分离，嗯、然后他才会成长成为一个、呃、性格上有安全感的孩子。对，啊、嗯、之类的。但是反而我有时候我就会，我身边有一些小的弟弟妹妹们，就是上大学，嗯、我记得。我之前以前在一点不同也采访过他，是有一个这样一个故事的，他是从来没有离开过家，然后上大学之前上高中的时候，他呢就是嗯参加英语的演讲比赛，然后嗯从我们新疆那边到了北京，他自己一个人，然后是在这边待了差不多一个多月两个月的样子，然后为了参加这个比赛，然后那时候他挺痛苦的。啊， oh, 就是因为第一次离开，然后特别想家，然后又哭了好几次，然后一个男孩子，<笑><笑><笑>然后当时我们对性别没有歧视，<笑>都可以表达，<笑>可以可以。<笑>我觉得他挺好，然后来了以后呢，他就那段时间算是跟跟就是。嗯，比赛结果也挺好的，他那段时间。不过就慢慢慢慢也就适应了，适应完以后他就继续回去上高中嘛。嗯、上完高中，他有一个双胞胎的妹妹，嗯、跟他一样。然后他们两个一起上大学，考大学，两个人都考上北京了这次。嗯、然后结果他们上大学了之后呢，这个男生他适应的更快，他基本上已经少了。前面的那个分离，他说我妹妹现在已经在遭遇我当时遭遇的事情，<笑>对
0: ，都是要很痛苦，对对对。对所
1: 以我觉得这个分离，他其实就像你所说,说的，也是这个孩子他成长的一个机会，他人生当中肯定会经历的事情，嗯，只是分早晚而已。嗯、还有他就是遇到了之后。这个，嗯，家里人怎么去提供支
0: 持，去安,安抚他？对，嗯,嗯有一个这样的一个过程，嗯，是，所以就是，嗯、呃，该发生的迟早会发生的，嗯、该体验的迟早会体验的，就是，所以我们没有任何一种我们之前说过教育说可以帮助我们去规避我们生而为人会要面对的人生的。嗯嗯小痛苦也好，大灾大灾难也罢，都不会。那是我们每一次就灵魂提升也好，自我成长的也好，拿到经验也罢，非常重要的一种机会。所以就是我们在这个里边最重要的就是顺遂。嗯，什么叫顺遂呢？其实顺遂就是遵循了我们内心最重要的那个声音，遵循那种道本身为我们就是。呃，创造了一种这样生活场景体验的这样的一种实相。嗯、呃，为什么这么说？其实我们在分离中，我其实之前是因为有分离恐惧、焦虑的，嗯、所以我回归家庭之后，我觉得好像我是在陪孩子。那其实我我发现哦，我在陪自己。那我回归家庭之后，嗯、我一直就是在家里啊，更多的时间陪孩子，也有在不断的自我成长、学习等等。你会发现，孩子现在到三岁了，那为什么三岁正好就开始上幼儿园呢？这也是他们。遵循的整孩子自然发展成长的这样一种规律，一种道的本身，然后让孩子在这个阶段去选择去建立人际关系，因为他们具备了这样的能力了，他们内在是这样的去信任的，所以这个过程中你会发现，哎，我也恰好就在工作上有了更多的机遇，然后呢，有了更多的链接，我也开始忙起来了，然后我也开始更多的去选择去读书，甚至是，所以我和孩子你会发现没有。必须说，我们不分离的时候，就是不分离的时候要在一起；或分离的时候必须分离。我们要建立一个客观孩子养育的时间表，嗯、啊，说三岁必须分床睡，三岁必须怎么样？<笑>但是他机会是自然而然来的，哦、就是他今年三岁，正好再去读这样的一种学前教育的时候，哎，我的时间就更多的有了空间，有了更多的机遇，会我要去做的事情，我觉得好自然。哎，我并没有说非得说跟孩子去，呃，纠缠的或者是拉扯的说，说分开的很痛苦。我每天很正常的跟表达说，妈妈明天会怎么样？但是我们会时间什么时间在一起？就让我们在一起的机会变成了一种约会。嗯、我们很珍惜彼此在一起的时间啊！每次在一起相聚的时候，就觉得、嗯、哇，真的很幸福，嗯、<哼>并并不会因为我说我分离了，我焦虑，我我没有分离，然后我又试图去建立这样一种必须。按照这种养育方式，客观的，对对对然后呢，去生硬的跟孩子去建立这样的关系，是因为我们自然了，我们顺遂了，我们内在的话，嗯、呃，吸引了这样的一种实相的发生嗯，然后，正因为我们内在平静了，所以我们更顺遂了。所以现在有很多人都会觉得，哎呀，声讨这个女性养育，或者是觉得养育很无力，但是我们又在想，这种养育的无力感是不是自己造成的？嗯，<音>我们并不是说啊，每个人就是活该怎么样。但是你会发现，我们有的时候觉得自己在养育的过程中不被支持、不被理解，我们的养育对的观念创造了带来了很多的家庭的矛盾和冲突。我们是不是把那些支持我们的声音放在外面了呢？我们把那些东西挡在外面，觉得我必须这样养孩子，所以又觉得家人不支持的时候很无力。<对>那这种无力感是不是自己造成的？就是因为客观，我们有一个客观的养育时间表，在支配着我们，按照这样的方式往前走。嗯、所以我觉得今天聊的话题很让我感动的，就是迪丽的内核，嗯、<笑>真的，我是我，我都以他为榜样，从他的身上去学习。就是呃，我在每一个阶段很尊重我当下环境所需要，我们之间是如何共度这段、嗯。时间的，或者是分开度过也好，在一起度过也好，嗯、我都不妨碍我跟你去共享生命、嗯、啊。我们都体验我们当下需要体验的是。情。对，因为我的爱一直都在呀、啊，嗯，是吧？所以很多父母就是因为呃不分离，要或者是要知道要陪着孩子，故意就是刻意的去陪着孩子，完全放弃了自己。嗯的生活，把自己重重的压在孩子身上，我们觉得那是爱、哎，但是孩子受得了吗？我们有没有去听到他们内心真实的需要呢？<对>嗯，对，我觉得这个后面的
1: 关于陪伴孩子，对，还有就是家庭妇女这方面呢，我们可以在之后的节目里面继续聊。
0: 当然，嗯，对
1: 对对。<笑>我们今天呢，重点是看的这个是分离，所以祝愿啊，所有的爸爸妈妈，不管你是跟孩子分离的时间的啊，不管多长，或者是未来要会面对这样的分离，嗯，大家都接受这样的一个现状，然后并且相信
0: 这也是一件好事对，嗯，永远去审视自己的内核，去。建立自己更稳定的、更真实的爱的内核、嗯。嗯嗯，好的，谢谢大家，感恩感恩。嗯
1: 感恩